0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy te voy a hablar sobre un tema súper importante en todo lo que tú hagas y más si eres artista, si eres cantante, músico, bailarín, fotógrafo, videógrafo, diseñador o lo que tú hagas, eh, te va a servir bastante, que es la creatividad, los pasos, algunos métodos que yo te puedo dar, tips y pues todo esto para desarrollarlo. Así es que no te despegues, escuchas este podcast y espero que te sirva. Pues vamos a empezar con esto de la creatividad así es que pues uh, hay que saber que la creatividad es lo más importante hagas lo que hagas no en lo que te dediques eso siempre será una forma de realizar las cosas que tú haces a menudo o que tienes que hacer o que tienes a lo mejor proyectos la creatividad siempre te va a dar aparte de un estilo que es, es tu estilo te va a dar algo eh, un plus ¿no? que a la gente le va a gustar así es que eh, vamos a empezar con esta frase que me gusta mucho que es de Pablo Picasso Y dice Todos los niños nacen artistas Lo difícil es seguir siendo Un artista cuando crecemos ¿No? Y esto es súper eh, Pues sí, es súper verídico Y verdadero, ya que de niños Pues explotamos más la creatividad eh, Somos más Pues tenemos más lluvia de ideas ¿no? y, eh, Ideas locas Que conforme uno va Creciendo Pues se va volviendo más cuadrado en cuanto a ideas, emociones y sobre todo la creatividad. Entonces, pues sí, eh, esto que dice Pablo Picasso en esta frase es súper cierto. Eh, aquí voy a decir otra frase que yo encontré por ahí en alguna ocasión y que la escribí, la anoté en ese entonces y dice la creatividad es el plagio no detectado. Y ahorita vamos a ver más a fondo esa frase casi al final de, de este podcast para ver qué tiene de cierto y en qué momento eh, es bueno, hasta qué punto, eh, tomar algunas ideas, ¿no? de, de trabajos que nos gusten, a lo mejor de otros fotógrafos, videógrafos, editores y demás. Para empezar, ahora eh, les voy a dar seis hábitos que yo les recomiendo que empiecen a realizar para que ustedes puedan desarrollar de una manera más eficaz eh, la creatividad. Así es que vamos con los seis hábitos. El hábito número uno sería momento creativo ten un momento creativo ¿qué es esto? pues es poner atención a todo lo que veas a todo lo que estés consumiendo pon el 100% de tu atención en eso porque ahora con la tecnología nos pasa de que estamos viendo por ejemplo un documental ¿no? o una serie de televisión un, una, una película pero estamos viéndola verdaderamente al 100% normalmente la gente está viendo el celular está comiendo, está haciendo más cosas que van a distraer tu mente y tu atención, eh, que debería de estar al 100%. Entonces yo te recomiendo que en este momento creativo que tú tengas, que tú estés poniendo atención a algo, eh, te recomiendo que pongas en modo avión tu celular, para que no te quite esta, uh, pues sí, este momento de creatividad y de atención, para al final es, es bueno para ti, vas a empezar a desarrollar. El siguiente hábito, el segundo, sería... Cuaderno de ideas, ¿no? Tener una libreta o un pequeño cuaderno en donde tú hagas las anotaciones de todo lo que se te vaya ocurriendo, de todo lo que vayas viendo. Cuando estamos en los transportes, cuando estamos en la calle y que vemos pasar algo, cuando vemos una acción, cuando vemos colores, formas, figuras y demás, eh, la mente empieza a unir de alguna manera o inconscientemente todos esos elementos, ¿no? Pero a veces se nos llega a olvidar, ¿no? En esta memoria a corto plazo. Así es que yo te recomiendo como un segundo hábito... Tener un cuaderno de ideas donde tú anotes todo, ¿no? A lo mejor vamos en la calle... A lo mejor vamos caminando... A lo mejor estamos acostados y nos viene una idea... Y dicen, ah, estaría bien padre aplicar esto. Estaría muy padre eh, hacer esto en una sesión de fotos. Eh, a lo mejor editar así. O qué tal se si aplicó algo más cinemático. No sé. Son ideas que a veces... Le llegan a uno, pero se nos llegan a olvidar. Entonces, anotarlas es uno de los eh, hábitos eh, importantes para desarrollar esta creatividad. El tercer hábito que yo te propongo sería hacer cosas nuevas. Eh, desarrollar Esto te ayuda a desarrollar la imaginación. El hacer cosas nuevas, eh, el aprender cosas nuevas cada día te va a volver más creativo y aparte te va a dar más herramientas o armas ¿no? para que tú puedas desarrollar tus ideas tus proyectos personales, tus eh, sesiones fotográficas, tus, eh, no sé, a lo que te dediques. Pero todo esto te va a ayudar, si, si das shows, ¿no? De baile, de canto y demás, pues es esto. Haz cosas nuevas, cosas que nunca harías, a lo mejor, hazlo, ¿no? Y vas a ver cómo vas a empezar a desarrollar todavía más esta imaginación. El cuarto hábito sería rodearte de personas creativas. Eh, y aquí viene alguna frase que me gusta mucho también que dice, más compartir, menos competir. Normalmente en este tipo de gremios, sobre todo en este audiovisual, todavía hay gente eh, como muy envidiosa y que todo el, todo el tiempo, ah, bueno, es también un mundo de egos, ¿no? Entonces, entre la envidia, el ego y demás, pues la gente cree que los, entre fotógrafos hay que competir, cuando no. Eh, al contrario, hay que apoyarnos, hay que ayudarnos Al final clientes Va a haber para todos, ¿no? Y como dicen también por ahí El sol sale para todos Entonces siempre va a haber Clientes para ti, para mí, para todos los fotógrafos Videógrafos, editores eh, Y aunque tengan un estilo parecido Siempre va a haber algo Que te va a definir, ¿no? Y que te va a hacer tu diferenciador Para que te contraten a ti O para que me contraten a mí Pero para, para todos va a haber trabajo Así es que más compa compartir, menos competir. Y eh, bueno, esta es como una frase ahí que también te, te digo. Eh, contrata a un niño que te vuelva a enseñar a jugar. ¿no? Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que es como una analogía. Saca al niño que traes dentro y ponte a jugar. Ponte a ver las cosas de, de la manera que la veías de, de niño. Y para la gente que tenemos a lo mejor un sobrino pequeño o a lo mejor si tú tienes un hermano muy, muy pequeño o primos o no sé, tienes contacto con algún niño o niña de menos de 10 años vas a ver cómo su creatividad está al 100%. ¿no? Nosotros también la tenemos simplemente que la hemos ido opacando la hemos ido guardando no y haciendo esto muy muy cuadrado todas estas ideas y pues bueno, solos nosotros nos, nos estamos poniendo el pie. La quinta, el quinto hábito sería... Ten una cita con tu artista favorito. ¿A qué me refiero con esto? Ten una cita contigo mismo. Y siempre lo he dicho también en las pláticas, conferencias, clases que yo he dado... Eh, mi proyecto más importante soy yo. Entonces, tú eres tu proyecto más importante. Tú eres tu artista favorito. Si es que ten un momento contigo mismo, ten, ten una cita contigo mismo. Desconéctate de todo... De todas las personas, de todos los medios, de las redes sociales, de todo. Date un tiempo, eh, un tiempo para ti mismo, ¿no? para tu artista interior. Porque con esto vas a poder volar tu mente, tu imaginación y vas a desarrollar tu creatividad. Así es que, pues ponte a ver qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te gusta comer, eh, en qué momento sientes paz, en qué momento sientes enojo. Todo esto eh, te aseguro que te va a hacer conocerte mejor y. y vas a poder desarrollar más fácil tu creatividad. El sexto hábito de estos seis que te estoy dando como primeros eh, elementos para desarrollar tu creatividad sería el soy posible. ¿no? Y con esto vienen varios términos que sería, eh, bueno, es que esto del, del soy posible se va perdiendo y se va adquiriendo en el paso de los años. Pero algo súper importante es creer es crear. Entonces todo lo que tú creas eh, lo vas a crear. ¿no? Eh, todo lo que tú pienses, todo lo que tú lo imaginas, todo lo que tú sueñes, lo vas a crear. ¿no? Como esta canción que a mí me gusta mucho de una serie de hace tiempo que se llamaba Digimon. Una de las partes decía ¿no? eh, que si tú lo deseas, lo puedes lograr. Y sí, nada es imposible, todo se puede lograr. Así es que todo lo que tú creas, sueñes y demás, lo puedes crear. Simplemente es cuestión de ganas de, de creer en ti, que esto es algo vital, y de creer en tu arte. Si no crees en tu arte, nadie más te va a apoyar y nadie más va a creer en ti. Entonces, el primero que debe de creer en tu arte, en todo lo que tú hagas, eres tú mismo. Estos serían los primeros seis hábitos que yo te doy como una ayuda. Y, pues bueno, eh, ahora te voy a decir algunos consejos también que van a complementar a todo esto que hemos estado hablando. El primero sería sal a dar un paseo y ¿no? Ahora que ...regresemos todos de esta cuarentena... ...ve a los lugares a los que no frecuentabas ir... ...ve a los lugares a los que decías... ...pues no, qué flojera ir... ...o para qué voy para allá... ...o nada más voy para allá porque tengo que pasar... ...y dejar algo o comer algo, ¿no? Eh, disfruta el lugar, disfruta el paseo... ...disfruta el momento... ...pero sobre todo da un paseo a lugares... ...a los que tú no ibas normalmente... ...porque vas a encontrar... ...desde colores, formas, elementos que te van a empezar a complementar de una forma inconsciente a tu memoria, a tu, a tu mente, a tu cerebro. Y con esto vas a poder desarrollar más cosas que a lo mejor ni tú mismo sabías que podías hacer. Eh, otro tip que yo te doy es aprender eh, algo nuevo, que es lo que te comentaba hace rato. Aprende algo nuevo, ¿no? Ve cosas nuevas y con esto es que nunca te estanques. Cuando la gente se estanca, pierde todo. Si tú te das cuenta, todas las empresas van eh, se van adaptando a, los, a, la, a la vida a la tecnología a los conocimientos, a las tendencias siempre, siempre, siempre hay que seguir adelante, hay que seguir aprendiendo yo ahorita en la cuarentena estoy viendo muchas pláticas, conferencias eh, masterclass y demás y estoy aprendiendo nuevos tipos de edición nuevas eh, formas de filmación movimientos y demás que voy a aplicar en los proyectos eh, que vienen, ¿no? Otro tip que te doy y que este funciona demasiado bien, sería tomarte una cerveza, una cerveza con alguien, ¿no? Tómate una cerveza con alguien, con un amigo, con tu familia, con tus primos, con tu novia o tu novio, porque con esto vas a desarrollar más ideas, ¿no? Eh, no sé si a ustedes les guste la fiesta, les guste tomar un trago, pero cuando estás tomando y estás con gente creativa, que era otro de los puntos que hace rato mencionaba de... Júntate con gente creativa y positiva, sobre todo, um, es que vas a empezar a desarrollar proyectos nuevos, ideas nuevas, que muchas veces se quedan ahí, se quedan ahí, ¿no? en esta fiesta, en esta reunión. Pero cuando las llegues a hacer, te vas a dar cuenta que las mejores ideas, y si dicen por ahí, las mejores ideas salen de eh, las fiestas y de estas reuniones. ¿no? Entonces, yo te recomiendo eso: tómate una cerveza con alguien. El siguiente tip que yo te doy es desafía tus límites empuja tus fronteras entonces cosas que tú creías que no vas a poder hacerlos, hazlos, inténtalo eh, recuerda que el que no intenta pues no va a poder desarrollar eh, esto que estás intentando y pues sal de tu zona de confort, ¿no? por eso es eso desafía tu tus límites desafía que si nada más sabes eh, por ejemplo en fotografía hacer una corrección de color, pues desafíate a hacer algo más, ¿no? a darle un toque cinematográfico desarrollate a hacer un toque de otro estilo que, que tú prefieras. Otro tip que yo te doy es, y este me gusta mucho, <ríe> siempre lo estoy diciendo, el que no tengas miedo, el que vivir sin miedo. Pero este bueno, este dice, no tengas miedo al fracaso. Eh, el fracaso creo que es algo que a muchas personas les mueve o de repente nos llega a mover a todos. Y a veces la gente no hace las cosas por eso. Por el miedo al fracasar. al, al que dirá la gente cuando me vea fracasar? No, al contrario, fracasar es seguir aprendiendo. Y creo que ese es el fracaso, a mi manera de ver, es nuestro mejor mentor. Es nuestro maestro. Entonces, eh, debes de estar dispuesto a equivocarte. Si no estás dispuesto a equivocarte, no vas a poder hacer nada en tu vida. Porque sin equivocaciones no va a haber avances. Y bueno, le... Aparte de estos tips que yo te doy, eh, hay que saber que la creatividad es la gloria de nuestro cerebro, ¿no? Entonces es algo que hay que aprovechar, que no todos los seres vivos tienen. Nosotros los seres humanos tenemos este, este, este don de la creatividad y pues nuestro cerebro no los da. Así es que hay que aprovecharlo al máximo. Y mencionando esto de la creatividad, pues la creatividad es la herramienta más poderosa que tenemos. Como te decía, hay que aprovecharla. Uh, para partir de algo ordinario y volverlo algo extraordinario, esa es la diferencia cuando alguien ocupa su creatividad, ¿no? no es lo mismo tomar una sesión de fotos a tu amiga o a una modelo o a un modelo y que salgan bonitas y hasta ahí a volverlo, a volver esa sesión de, de fotográfica algo extraordinario, algo que el cliente o tu amigo o tu modelo diga, wow, O sea. no me esperaba esto ...diste como un plus, ¿no? Diste el extra... ...entonces hazlo, hazlo así... ...pasa de, ser, de hacer algo que diario haces ordinario... ...pasa a hacerlo extraordinario... ...esto te va a transformar como persona... ...va a transformar a la persona... ...y pues sobre todo... ...hay que tener la mente de arriesgar... ...en estas sesiones de foto, por ejemplo... ...arriesgate a hacer algo nuevo, algo que nunca harías... ...ve a locaciones nuevas... ...que no tengas el domino, dominio de nada... ...de la luz... De, de los estilos y demás Yo te recomiendo que siempre hagas sesiones de fotos En locaciones diferentes Porque así te vas a retar a ti mismo Y vas a romper este límite y esta zona de confort De que como ya conoces la locación Ya sabes en qué lugares ¿no? tomar las fotos Y nos ha pasado creo que a todos Pero no, yo te recomiendo que Trates de hacer las sesiones de fotos En diferentes spots, en diferentes locaciones Para que así tú te retes a ti mismo um, Ahora te voy a dar otras, ahora algo un poquito más estricto, que son las cinco etapas ahora para desarrollar tu creatividad. Ya te dije seis hábitos, ya te dije algunos tips, ahora vamos con cinco etapas que puedes empezar también a aplicar en todos tus proyectos personales. Eh, la primera etapa de estas cinco sería la preparación, que para tener una preparación, obviamente hay que tener un incentivo, un motivo, una motivación. Entonces a lo mejor mi motivo o mi incentivo sería... Quiero tomar mejores fotografías. Entonces, esa es mi preparación. Yo ya me puse una pequeña meta, un pequeño motivo. Entonces, esa sería la primera etapa. La segunda etapa sería la etapa de la incubación. En esta ya se mezclan las ideas en nuestra mente. Aquí ya, eh, inconscientemente, eh, si tú eh, estuviste viendo arte, si tú estuviste viendo, si tú est te estuviste empapando de series de televisión, de películas, de pinturas y demás, Aquí se empiezan a mezclar todas las ideas de nuestra mente. Así es que inconscientemente nuestro cerebro va a crear nuevas ideas. Más imaginación, más creatividad. La tercera etapa sería la revelación. Aquí es cuando tenemos una idea ya como tal bien formadita de algo que queremos hacer, por ejemplo, para una sesión de fotos. A lo mejor yo en mi siguiente sesión de fotos quiero aplicar un nuevo efecto eh, o quiero aplicar a lo mejor eh, llevar algo, un prop... Entonces yo tengo la idea de, ah, ok, a mi siguiente sesión voy a llevar este prop, este elemento. La siguiente etapa sería la evaluación, que va muy de la mano con la etapa anterior, que sería eh, analizar y evaluar si es posible o no llevar a cabo la idea que teníamos en mente. ¿no? El llevar este elemento, este prop, el hacer la sesión de tal forma, y con esto evaluando vamos a ver si es bueno o malo el aplicar esta idea. Y la quinta etapa sería, sería la elaboración, que este sería el proceso más largo, ya que pues, es cuando lo aplicas, ya cuando estás en la sesión de fotos y demás. Bueno, pues así sería el proceso fotográfico, eh, eh, fotografías creativas. ¿no? En resumen, sería crear, anotar, dibujar y ejecutar, es como un resumen de los pasos que tú deberías de hacer para eh, realizar o para generar esta creatividad que tú ya has hecho y que yo te he dado cinco etapas más eh, otros seis um, hábitos, así es que bueno y aparte algunos tips entonces bueno, también hay que saber que eh, es súper importante persuadir al cliente sobre lo que vamos a hacer y que esto que vamos a hacer está bien, o que le va a gustar, que le va a servir y que pues hay que dejarse sorprender, ¿no? Sobre todo esto de persuadir al cliente, pues eh, hay que convencerlo de cierta manera, pero como comentábamos hace rato, pues todo empieza desde uno, ¿no? Si tú estás convencido de que va a funcionar y de que te vas a arriesgar, entonces el cliente pues va a estar más que satisfecho, ¿no? En, en probar algo. Que tú le propongas, algo padre, algo innovador, algo creativo, a lo mejor con sus gustos, etcétera. Entonces también es importante el compromiso y las ganas que tengamos. Y con esto, pues vamos a tratar de convencer al cliente que son buenas ideas y que obviamente van a funcionar. También es importante que, eh, pues bueno, el robar las ideas a un fotógrafo no es malo mientras no sea plagio. Y aquí es donde. Vamos a volver a la frase que te comenté eh, casi al principio. Una de las frases que te comentaba, eh, justo hablando del plagio. Entonces, el plagio, en realidad, es una copia idéntica y eso está mal. ¿no? Eso quiere decir que no eres auténtico, que simplemente estás utilizando la ideología, la imaginación, la creatividad, la identidad de alguien más. No estás siendo tú mismo, así es que un plagio está mal. Pero saber utilizar un plagio para adaptarlo a tu estilo, eso sí es muy válido. Y hasta pues todo lo que se ha hecho hasta la fecha y lo que se va a hacer de aquí a unos años van a ser simplemente ideas que se van a ir acomodando uh, conforme a lo que tú quieras. ¿no? Entonces no es malo hacer plagio mientras tú le cambias, ¿no? Entonces ya no sería un plagio como tal, simplemente estás agarrando ideas de alguien de alguien más, de, a lo mejor si eres fotógrafo, eh, te gusta, no sé, algún otro fotógrafo como eh, Fer Aristi, por ejemplo, o Víctor Lacks, que son los de mis favoritos, entonces tal vez no vas a copiarle sus fotos, simplemente vas a tomar lo que te gusta de ellos, ¿no? Eh, de su estilo. A lo mejor de una obra de teatro que viste, a lo mejor de una galería de pinturas entonces poco a poco tu mente va a ir eh, agarrando todos los aspectos y elementos que le gustan de cada cosa ¿no? entonces por eso es muy muy importante empaparse de arte desde todo, todo lo que sea arte eh, también hay otra frase que me gusta mucho y que también aquí les comparto eh, que sería la siguiente siempre habrá una forma de hacerlo mejor encuéntrala ¿qué quiere decir eso? Que si alguien hizo una fotografía, por ejemplo, un diseño, un dibujo y está muy padre y te encanta tú puedes hacerlo mejor ¿no? simplemente hay que encontrar la manera de hacerlo y que conforme a tus técnicas eh, tus conocimientos, puedas reinventar esta, esta pintura o esta fotografía o igual y un baile ¿no? todo se puede reinventar Mientras tú apliques tus técnicas, tu imaginación y pues todos tus conocimientos. También el, eh, otra cosa importante para desarrollar la creatividad es el mirar el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Simplemente no hay que hacer cuadrados. Si vamos a tomar, por ejemplo, una edición de fotos y normalmente haces planos horizontales, tal vez es el momento de arriesgarte y hacer en contrapicada, en picada, incluso hasta, hasta en plano holandés... Dependiendo de lo que tú quieras eh, comunicar ¿no? a la gente que, que va a ver tus obras de arte. Entonces, pues sí, hay que, ver, eh, hay que mirar el mundo desde otra perspectiva porque esto es parte de la creatividad. También es importante conocer al cliente porque así pues, tú vas a conocer y a saber qué le gusta, qué no le gusta... Eh, por ejemplo, pues todo esto, ¿no? Eh, sobre todo para saber y para que tú puedas emplear en la sesión. Imagínate que a tu cliente le gusta mucho leer. A lo mejor en, el, en la sesión de fotos puedes llevar hasta libros, ¿no? Que, que con creatividad puedas estar dentro de tu, de tu fotografía, de tu encuadre. Entonces eso, pues aparte de que se va a ver padre, le va a encantar al, al cliente porque es algo que a él le gusta hacer o a ella le gusta hacer. Con esto también hay que... Eh, estar en, eh, con empatía con los clientes ¿no? siempre hay que sentir esa empatía y hay que transmitirla uh, en resumen, para aplicar en una sesión eh, pues simplemente hay que tener el, el equipo que nosotros tengamos no preocuparnos por comprar la mejor cámara con lo que nosotros tengamos y nuestra imaginación es más que suficiente también eh, pues saber quién es nuestro modelo ¿no? conocerlo a fondo, la ropa que va a usar y pues lo que queremos transmitir en estos mensajes comunicativos, eh, en este caso la fotografía, el lugar en el que vamos a estar, entonces así vamos a saber si, si va a estar frío, cálido, el tipo de luz, la hora en la que vas a hacer la sesión de fotos, jugar con estos colores cálidos, fríos, tal vez en la hora dorada. Eh, pues esto, ¿no? también saber a qué, a qué se dedica tu cliente, porque pues como te digo, a lo mejor si es músico, puedes incluir en esta sesión de fotos, Algún instrumento que a él le encante o le guste, ¿no? Una guitarra, o un piano, un bajo. Cualquier cosa que el cliente quede súper satisfecho. También es conocer... Eh, eh, bueno, todo esto pues para meter elementos en la imagen, ¿no? Todo esto, conociendo todo esto, te puedes meter cualquier cosa, cuantos quieras de elementos, en una sola imagen, en un solo encuadre, en una sola foto. Mientras que... Pues bueno, ya veremos otros temas como armonía, composición y demás en otro podcast. Pero estos son algunos de los tips que yo te puedo dar. Y pues bueno, como último tip de este podcast, ya para finalizar, es que dejes de lado tu parte crítica, porque esta parte crítica normalmente apaga nuestra parte emocional. Una cosa es la parte crítica, la parte emocional es la que nos va a generar la creatividad que nosotros estamos buscando. ¿Y qué pasa? Un ejemplo muy claro ya para cerrar con esto es por ejemplo cuando tú estás pensando decíamos ¿no? que a lo mejor a este cliente le gusta la música entonces piensas a lo mejor quisiera llevar un piano pero no, pues es pesadísimo ¿cómo lo voy a hacer? ¿me va a estorbar? a lo mejor nada más lo ocupo para una foto, no sé son cosas que tu parte crítica tu lado crítico te está frenando a la parte emocional, a tu parte creativa entonces no te dejes llevar por estas cosas no te dejes llevar que porque los props o los elementos que vas a utilizar son muy grandes o que son muy pesados o que no van a tener mucho chiste o que no um, van acorde con el tipo de fotografía que quieres hacer. No, que eso no te limite porque la parte emocional es la que vas a, vas a, vas a sacar adelante el trabajo y vamos a entregarle al cliente algo creativo, innovador y sobre todo con los gustos que a esta persona pues son sus favoritos ¿no? o que le llenan eh, y pues que a lo mejor toda su vida ha hecho ¿no? como por ejemplo decíamos ser músico, entonces algo que le apasiona Que mejor que pueda tenerlo en una sesión de fotos eh, junto a él o junto a ella así es que pues bueno, no hay que dejarse criticar, recuerden que uno mismo pone sus límites y hay que vivir la vida y hay que hacer todo lo que a ti te guste sin que te afecte lo que las demás personas piensan de ti. Entonces, pues eso sería el podcast de esta ocasión. Espero que te haya gustado, espero que te sirva. Y espero que tengas una muy bonita noche o un muy bonito día. Dependiendo la hora en que estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente.